0: 60 let na hudební scéně. Jaké to je? Popíše Petr Janda z kapely Olympic. Tento týden odehrála výroční koncert. V Liberci je výstava kreseb významné dětské ilustrátorky Marie fischerové kvěchové I o té budeme mluvit. Stejně jako o nové podobě filmové pohádky Píšná princezna má být animovaná. A přidáme něco málo o stavu českého herního průmyslu. Začíná kulturní magazín Českého rozhasu plus Kultura plus. U jeho poslechu. Vás vítá Michála Vetešková. Dobrý den.
1: Kultura Plus.
0: Když s vystupováním začínali, museli si všechno postavit sami, od aparatury až po scénu. Skupina Olympic tento týden oslavila 60 let na hudební scéně, a to koncertem v pražské o aréně. Doslova pár minut před vystoupením si se zpěvákem Petrem Jandou povídal kolega Jiří Štefl.
2: Když si někdo pozorně jak se vlastně želvali,
3: Od želvy z poloviny 60. let až ke kaťatům z roku 2020, jaká ta cesta byla, nejde se nezeptat. Jak kdy, někdy to fungovalo dobře, někdy to fungovalo hůř,
1: jednou jsme to dokonce rozpustili, v poločase rozpadu, jak já říkám, když nám bylo 30, to se to už nedalo prostě udržet a teď jsme takový skromný v tom počínání, máme strašnou radost, že jsme to přežili, to 60 let fakt je dost. Pro kapelu vždycky je to dost, jo. A máme radost z toho právě, že ještě na nás lidi pořád chodí, což je první předpoklad k tomu, aby ta kapela
3: nezanikla. Nahráli jste řadu desek, živých, dokonce i anglicky zpívaných. Je nějaký text, který vám třeba utkvěl v hlavě, který neustále tam někde je a není to prostě jenom písnička? Pro mě je nadčasový text otázky, kolik mám ještě dní, než přijde
1: poslední. Když jsem to zpíval, to, to mě bylo nějakých 26 let, tak mě to přišlo úsměvný. A dneska, když to zpívám, tak cítím, že to je realita, že to je přesně text pro mě. Ale trvalo to tomu textu. Já jen vím
3: Já jsem zmínil i ta Kaťata z roku 2020. Jak se spívá, jak se nahrává Big Beat v roce 2020? Dneska už je všecko daný, všecko už
1: vyskoušený. Když jsme točili želbu právě, v 67. roce, tak ta tam jedný písničce zapískám, že jo? A hned to vypli ty stroje všecky a jako, že tam někdo zapískal. A já jsem říkal, ale já jsem tam zapískal schválně, to tam prostě patří. Pak když jsem měl svoje studia, tak jsme zkoušeli, jak nahrát ideálně kytaru. To se dělali Různý zdi třeba, z obkladaček, ze zrcadel. Já nevím, pokud lidi viděli určitě ty kvíny, jo, ten film o Mercury, jak tam v tom studiu si ty drobný na, na bubínek a houpou tou bednou, jo, tak takhle jsme prostě blbli a to už se dneska nedělá, bohužel. Nechybí vám to? To mi chybí hodně, no. To novátorství, to mě chybí a
3: to živočišno takové, který my jsme vymýšleli, to se nějak vytrácí, no. Kdyby nás teď poslouchal nějaký začínající mladý interpret, hudebník kapela má to dnes jednodušší?
1: Jak se to řekne, jo? Jednodušší to má po stránce materiální, to znamená, může si koupit kytaru, pokud na to má tu nejlepší nebo tu střední, nebo tu výbornou. Já jsem si mohl koupit bačku, protože tady nic nebylo dohromady. A hlavně... Může si tu školu najít na LNETu a může se bez přítomnosti učitele zadarmo, tak se může naučit na to kytaru zahrát z domova a úplně se To my jsme všechno neměli. Protože kytara byl vlastně nový nástroj, ten se teprve nebyl žádný učitel, kde by se vzal, že jo. Toto jsme byli my učitelé, kteří se to učili, zároveň jsme to učili třeba o dva roky mladší kolegy potom. Jak se ten Big Beat vyvíjel od těch 60. let? Je stále stejný? Třeba 60. let byly pro Big Beat prostě skvělý. Moc jsme to neuměli, ale Měli jsme strašnou chuť a neměli jsme ani moc času na cvičení, protože fůl něco muselo drátovat, pájet, letovat, to bylo prostě šílené. V 70 tak to všichni víme, byla normalizace, Pop nás převálcoval a taneční muzika, No pak zase byla vzpova v těch 80. letech, ale už to nikdy nekopírovalo v těch 60. letech. Ta studna prostě nápadů byla plná, dneska je prázdná.
3: To nikde nestaví. Takový je podtitul oslav 60 let skupiny Olympik na hudební scéně. A podle Petra Jandy do cílové stanice ještě nedojel.
0: Tolik reflexe Petra Jandy z kapely Olympic. Téměř 500 písní napsali společně Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Dokonce i na rokových festivalech si v létě s Uhlířem tyto písničky zpívají celé generace. O Vánocích před 35 lety se poprvé společně představili v televizním pořadu Hodina zpěvu. Spolupracují spolu už víc než půl století, ale právě před 35 lety se Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem poprvé představili v televizním pořadu hudba Uhlíř slova Svěrák. Ten zavdal legendárním hodinám zpěvu, ve kterých 30 let učili děti své nové písničky. Vzpomínku připravil Tomáš Maleček.
2: Legendární Holubý dům zazněl o Vánocích 1988 v pořadu Hudba uhlíř slova Svěrák. Československá televize tehdy oslovila populární dvojci, aby představila své nejúspěšnější písně. Pořad se zalíbil natolik, že vznikla tradice a od roku 1989 se jmenoval Hodina zpěvu. Vzpomíná Zdeněk
4: Svěrák. Díky této hodině která nás nutila do určitého termínu udělat 8 písní, a to jich Jarda chtěl 10, a já jsem to usmlouval na osm. Tak díky tomu jsme složili tolik písniček. naše třída do baru mlečného, sebou třídního járu
2: věčného. Jak jste vybírali děti, které vlastně tu školní třídu tvořily.
4: Jarda chtěl, aby to nebyl profesionální soubor, kde děti už mají ty hlasy pěstěné, ale aby to byl normální školní pěvecký sbor.
2: A takový objevili. Byl to sbor sedmihlásek Hany a Víta Homérových.
4: Tam docházelo akorát ke Sporům, kdo bude dělat sóla. A my jsme tam měli jednu oblíbenou, nova se Lucka. paní Homerová nám říkala, že to je nevýchovné pořád jí dávat sóla, protože ona je neukázněná. My jsme říkali, ale to divák a posluchač neví. On akorát vidí, že ona umí hezky zpívat. Dalším vynálezem naším bylo, že jsme místo písniček začali dělat tzv. operky. To bylo v roce 2004. Ano. A to se ukázalo jako výborný, výborný počin. A tak se těm operkám dostalo té cti, že si je děti na školních besídkách inscenovali a hrály. Já aspoň si v mám tenhle dobrý pocit. Všechny hodiny zpěvu, kromě
2: jedné, režíroval Viktor Polesný. Tu poslední natočil s autorskou dvojicí v roce 2017.
0: Na hodiny zpěvu jsme zaspomínali v reportáži Tomáše Malečka. Teď přidáme další vzpomínku. Marie Fischerová Kvěchová se zapsala do dějin českého ví. Vý tvarného umění jako osobitá ilustrátorka knih pro děti a mládež. Kromě lásky k dětem se v její tvorbě odráží i vztah k přírodě a lidovému umění, i proto jsou v jejím díle bohatě zastoupené vánoční motivy. Vyznávala hodnoty první republiky a po roce 1948 se její tvorba, která neodpovídala komunistické ideologii, stala nežádoucí. Městská galerie v Jablonci letní aktuálně ukazuje dílo malířky a ilustrátorky Marie Fischerové-Kvichové, kde jsou autorčiny ilustrace, betlémy i vánoční pohlednice. A právě tam natáčel Tomáš Mařas.
5: Po pravé straně u vchodu národopisný betlém malovaný a autorkou je Marie Fischerová-Kvichová, která je věnována... A celá výstava týkající se Betlému, pohledu, ale i dalších kreseb a vše spolu souvisí. A já teď tady poprosím kurátora výstavy Jana stranda, jestli můžeme do té první místnosti. Ilustrace, které jsou na té protější stěně, ty jsou čistě zimní, čistě vánoční. Marie Fischerová-Krichová se zapsala nejen jako tvůrkyně Betlému, ale především jako ilustrátorka dětských knih.
6: Ona především byla ilustrátorka knih pro děti. A potom vlastně autorka literární a děti byly takové její hlavní životní téma. Vánoce, hlavně v té minulé době, do toho dětského světa nepochybně
5: patřily jako důležitá věc. Můžeme popojit do vedlejší místnosti. My procházíme přes tu vstupní chodbu, kde je i velká kolorovaná kresba Madonna s Ježíškem.
6: Od doby, kdy ho vytvořila v roce 1940, což určitě nebyla lehká léta, tak od té doby ten obraz vysel nad její postelí až do jejího odchodu v roce 1984.
5: Další kresby, ale tady jakoby se člověk ocitl trochu mimo Vánoce. Tady jsou kresby krojů.
6: Tady jsme chtěli vlastně ukázat, že ten vztah Marie Fischerové k Věchové, k lidovému umění byl velice hluboký a že ten národopisný betlém vlastně vycházel z velice podrobného, soustavného, dlouhodobého studia. Po většinu života jezdila po těch oblastech, kde byly výrazné lidové typy Především na Moravě, na Slovensku, ale i jinde. A odtud si přivážela studie národopisné a znalost právě těch národopisních reálí potom promítla do toho národopisného betlému, který vytvořila až po druhé světové válce. Takže ten betlém je skutečně také přehlídkou těch lidových
5: typů, které se vyskytovali. V tehdejším Československu. Kdo byl Marie Fischerová kvěchová? Jaký měla život? Jaké měla výtvarné vzdělání?
6: Ona patří do generace emancipací jako ovlivněných výtvarnic, které jako jedna z prvních generací pronikly do toho českého, potom československého výtvarného života. Nebylo to v té době ještě úplně běžné, aby výtvarnice studovali na výtvarných školách, hlavně na těch vysokých školách. Marie Fischerová Kichová byla přijatá ke studiu na umělecko-průmyslové škole, kterou prošla, potom odjela do Francie, kde se věnovala malbě, ale zasáhla náhoda nebo osud, přišla první světová válka, ona se musela z Francie vrátit. A potom po válce na jedné výstavě prostě představila jedny ze svých prvních ilustrací dětské knížce a ta zbudila takový ohlas, že potom některé důležité vlivné osobnosti je vlastně. Doporučili, aby se věnovala této oblasti a v tomto oboru začala být velice úspěšná.
5: Víme dřevěného houpacího koně starou krásnou dřevěnou koloběžku.
6: Tady v této místnosti, ta je věnovaná především té její tvorbě vánočních pohlednic, tak těch navrhla velké množství od těch 20. do 40. let. Na nich je spousta původných motivů, které jsou typické pro ty české Vánoce.
5: Na jednom z těch pohledů jsou dva chlapci na ližích s tím, že jeden evidentně upadl, leží na zádech, nohy a liže vzhůru. Na další pohlednici jsou tři chlapci u dveří, co by tři králové. Ty další to už je opravdu věc čistě náboženského motivu, to znamená Madonna s Ježíškem.
6: Ty vlastně vznikaly v době, kdy nemohla vystavovat a publikovat. Nejsou tak rozverné, jako mnohé z těch pohlednic, které vycházely před válkou. No a tyhle předválečné pohlednice, hodně se teda do nich promítá to, že děti byly takovým středobodem vůbec těch hodnot, které malířka uznávala a vlastně oslavovala těmito pohlednicemi tak trochu to dětství.
5: Výstava věnovaná pracem Marie Fischerové-Kvěchové je otevřená do 17. února příštího roku.
0: V Betlémi i Vánoční pohlednice k období na konci roku patří a stejně tak i k němu patří i televizní pohádky. Například taková filmová pišná princezna každé Vánoce hází míčem k zahradníkovi a zajímá se o krásnou květinu a letos tomu také tak bude. Ovšem vzniká i jiná filmová verze, animovaná. Alej stromů, rozlehlý zámek a princezna s fialovým míčem, který hází směrem ke zahradníkovi. Tak alespoň vypadá první ukázka z plánované animované verze pičné princezny. Původní filmovou pohádku z roku 1952 od režisera Bořivoje Zemana chtějí tvůrci přiblížit dětským divákům. Princeznu Krasomilu a krále Miroslava chtějí vytvořit v disneyovském stylu jak dál dodává ve své reportáži Adéla Burešová.
7: A přeci tě mám ráda, i když si krámeš. Větou skončila Před 71 lety princezna Krasomila v dobrých rukou krále Miroslava. Tvůrci animované verze dnes už ikonické pohádky upozorňují na to, že se ale nesnaží dělat její přesnou kopii. Přidali například zvířecí postavy a ústřední dvojici výrazně omladili.
8: Nám připadá, že když bude 30-letá princezna, tak je to vlastně mladá kočka. To by u dětí nepršlo. My si hrajeme na to, že je třeba 17, řekněme pro nás, a on je o dva roky starší, Miroslav. Charakterově pan Ráš v tom filmu byl takový trošku nadví, jako je moudrej. Náš míra je takový veselější, trošku takový bezprostřední.
7: Popisuje jeden z režisérů David Lisí. Zmizí také silný budovatelský charakter pohádky 50. let. Obyvatelé Miroslavovi země tak už nebudou zpívat o výhodách kolektivního života nebo důležitosti jednotlivých řemesel.
3: Každá práce je nám, plat, nám pracuje šli poctivě
8: není to takhle exponý, že by tam král objížděl a každý ho plásal po zárek, že zrovna vykoval podkou.
7: <laughs> Naopak, co ve filmu určitě zůstane, je známá píseň, kterou král Miroslav rozespíval květinu a později i princeznu Krasomilu.
5: Rozvíjej se, mou
7: I samotná květina ale projde menší proměnou, přibližuje David lesí.
8: Budeme mít tu květinu samozřejmě jako s efektem a barevnou a to bude samozřejmě živá, takže ona bude taky rozumět lidské řeči a bude se chovat trošku jako člověk v vozovkách.
7: Režisér Radek Beran doplňuje, že některé scény pohádky, ale chtějí i v její animované podobě zanechat.
8: My tomu říkáme ikonické scény. Třeba za vaš střelíček. To tam Určitě. nebo to tam našli, nebo si... našli, naš. našli. Našli,
1: našli, moji rádcové. Našli, našli.
7: Charakter jednotlivých postav se dá animovat podle šéfa výtvarníků Jana Koníčka velmi dobře. Například zákeřného rádce pomůžou dokreslit třeba ostré hrany oblečeje, bohatě nazdobené oblečení nebo i účes, který vytvářejí, jak s nadsázkou říká digitální kadeřníci.
5: Oni musí jako vědět, jak se vlastně Češou, Jaká je struktura vlasů, když má někdo dlouhý vlasy, tak vlastně, co to znamená. Takže vlastně jsou taky hairstyli, když to řeknu digitální.
7: Filmaři původní pohádku natáčeli třeba v českých Budějovicích, na Hradu Bouzov, Zámku Telč nebo v Českém Švýcarsku. A v Česku zůstávají i animátoři, a to velmi detailně.
5: Máme tam asi vlastně pasáže ve filmu Spanete do řeky, takže která řeka by to měla být, jak ta řeka v Čechách vypadá, je to horská řeka nebo je to prostě nějaká řeka z takže hnedka řešíte, jaký bude mít dno, jaký má vlastně pobřeží. No.
7: Dějištěm pohádky se tehdy stal státní zámek hluboká nad Vltavou, který se proměnil v půlnoční království. Animované sídlo Krasomily teď vznikne z několika českých radů a zámků. Dokyn by měla jít pešná princezna na příští
0: rok v listopadu. Rok 2023 byl bez pochyby také ve znamení živelně se rozvíjející umělé inteligence. Mnozí se začali bát o práci a stávkovali kvůli ní dokonce Hollywoodští scenáristé. Ti kromě lepších platů požadovali také stanovení jasných pravidel pro používání nových technologií, včetně právě AI. Dlouhé týdny kvůli tomu protestovali také přímo v ulicích.
9: Let this! reminder to the world We are other Pětiměsíční stávka, která do značné míry ochromila hollywoodskou produkci, trvala až do konce září. Scénáristé se mimo jiné obávali, že velké jazykové modely, které umí generovat na požádání přesvědčivé texty, by je mohly nahradit. Pokračuje odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti Josef Holí.
10: Já pokud vím, tak ty studia přistoupily na to, že to bude nástroj a že, že teda jakoby, by se neměla ta umělá inteligence, že by neměly být nahrazení že by, že by vlastně tam měla být nějaká ochrana těch scénaristů.
9: Tá mimo jiné zahrnuje to, že studia nemůžou používat AI k psaní scénářů nebo k jejich úpravě. Smlouva také brání studiím, aby s obsahem generovaným umělou inteligencí nakládala jako se zdrojovým materiálem, který by scénarista za výrazně nižší obnos pouze doladil.
2: And then I stole
6: it.
9: It's called capitalism. Požadavky na ochranu, co se týče AI, měli také herci, kteří se ke stávce scénáristů přidali o něco později. Ti se jednoduše řečeno obávali použití digitálního dvojníka.
10: Teď se to ukázalo v posledním Indianu Jonesovi, už tom úplně posledním, kde herizna Forda vlastně udělali jako mladýho, že vzali starý záběry v herizna Forda, nechali ho hrát teď toho 80-letí nebo kolik mu je a potom počítačem to tam domontovali. Ještě to není jako úplně umělá inteligence, tak ta automatizovaná, ale už to je prostě jako nějaký generování toho obsahu, vlastně mění té reality. Mluví se o tom, že prostě herci možná ty kvalitní, že budou minimálně v nějakou přechodnou dobu, že si je ty studia skutečně zdigitizují a oni budou moct hrát třeba v deseti filmech najednou, což by normálně nešlo stihnout, a budou prostě vlastně v nějakých databance tých stáje tí tý produční společnosti filmový a ta bude mít práva na tu jejich podobu, takže budeme moc mít za stolet let pořád jako filmy s novým Jones, kde prostě horizon for bude 35 nebo 40. Nebo kolik mu bylo.
9: To je jedna z cest. Ta druhá je podle Josefa Holého pro herce o něco horší. A to, že nebudou potřeba vůbec. Jako příklad dává sociální síť TikTok, která je aktuálně pro mladé lidi hlavním vizuálním kanálem.
10: Tam se řeší to, že v podstatě už máte umělý influencery, to znamená ty postavy, které tam dělají nějaký ten obsah. A to vytvoření začíná být jednoduše jednodušší. A jednodušší jo? Vy si vy v podstatě použijete nějaký tři modely, stojí vás to pár desítek dolarů maximálně a můžete si vytvořit umělé. Fotku člověka, který neexistuje, která je naprosto uvěřitelná. Řeknete, že chcete, aby to byla mladá bludějatá holka s asijskýma rysama, nebo mulatka, nebo prostě cokoliv nebo chlap, to je úplně jedno. A potom to vemete, a zase druhá umělá inteligence vám k tomu progeneruje postavu. A ještě vám to naklíčuje tak, že vy potom před kamerou tancujete a vlastně na videu tancuje tady ta uměle vytvořená postava. Takže vy můžete být s tím 40-letý bubkatej chlap, jako jsem já. A můžete se mít na, na TikToku ne jeden, ale klidně 10 influencerských účtů, kde budou. Jako mladí holky, kluci cokoliv a budete prodávat šminky
9: klidně. Příkladem je třeba zpěvačka Lil Mikejla, která má jen na Instagramu téměř 3 miliony sledujících. V roce 2016 vytvořila společnost Brat, která se specializuje právě na generování fiktivních influencerů a youtuberů. A u herců by to mohlo fungovat podobně, tedy že produkční studio by je vyrobilo na základě aktuálních trendů a požadavků
10: filmařů. Prostě určitě jako bude množina nějakého, a nevím jak moc je to umění, ale obsahu, který bude podobným způsobem generovaný, a teď je otázka, jestli to budou dělat skutečně ty velké studia, protože to bude moci dělat kdokoliv. Čili ty velké studia se zas dostáváme k těm měřítkům kvality. Kde budou hledat to měřítko té kvality? Možná se budou vyznačovat tím, že budou mít skuteční herce, kteří jsou nějakým způsobem unikátní, jsou všichni ostatní a bude halda možná tisíce menších studií, které budou klidně generovat tříhodinový blockbástry, kde jsou dinosaury a hvězdné války, ale bude to celý generovaný a lidi to možná nebude tolik bavit. Jako to zatím nikdo neví.
9: Uvažuje o budoucnosti umělé inteligence odborník na IT inovace. Jozef Holí, ten je určitě pro její regulaci, která teď chybí u sociálních sítí. Nicméně je podle něj nutné najít rovnováhu mezi ochranou a rozvojem, tak, aby regulace nebránila dalšímu vývoji umělé inteligence a zároveň byla do budoucna flexibilní. A po reportáži až by ty Havlové přidáme i další téma. Český herní
0: průmysl podle nových dat stále roste. Podle asociace herních vývojářů ale chybí mnoho specializovaných pracovníků. Ty si často zaškolují bez větších předchozích zkušeností společnosti samotné. Z internetu nebo od kolegů. Právě tak se nejčastěji učí vyvíjet počítačové hry zájemci, kteří v posledním roce přišli v Česku do videoherního průmyslu. Vyplývá to z nových dat a odhadů Asociace herních vývojářů. Podle ní rostl v letošním roce také meziroční obrat celého průmyslu. Zhruba o 1%. Příjmy studií se tak dostali na 7,6 miliard korun. Dáš dodává Martin Hrnčíř. <svědčí> Was to return home, to
2: Czechoslovakia. home o československých legionářích, karetní hra b ve které zachraňujete planetu před klimatickou krizí, nebo retroplošinovka nazvaná BZD, ve které musíte s malým robotem proskákat různé úrovně. To jsou jen některé z českých videoher, které letos vyšly a zaujaly i zahraniční hráče. Podle předsedy asociace herních vývojářů Pavla Baráka se letos růst celého průmyslu zpomalil.
8: Ten důvod vlastně je, že globálně herní průmysl pomaleji roste, než než bylo zvykem. Dokonce některé evropské země hlásí i vyložení jako pokles obratu herního průmyslu. To se teda v Česku zatím neděje, nebo neočekáváme to ani do budoucna, ale vlastně ten dopad energetická a ekonomické krize se určitě dotkli herního průmyslu.
2: V oboru pracuje přes 2,5 tisíce lidí. Jen Letos otevřela Česká studia přes 400 nových pozic. Z nových vysokoškolských oborů ale nepřichází dostatek lidí.
8: Těch absolventů jsou vyšší desítky na příštěma školama a ty herní společnosti otevřou během roku více než 400 pracovních pozic. To vlastně ta nabídka těch pracovních pozic neodpovídá té poptávce ze strany lidí volných na pracovních, trhu, ať už absolventů nebo lidí třeba v jiném sektoru.
2: Je to tak, jak v minulých letech, že největší poptávka a hlad je právě po programátorech.
8: Určitě herní průmysl má samozřejmě široké spektrum pracovních pozic, ať už ty technické jako programování, skriptování, softwarová analýza, ale i ty, i ty umělecké obory, jako prostě 3D modelování, koncept artisti, animátoři, animace velmi důležitá, nebo designéři, tak jsou pořád jako velmi žádaní. Prostě ty kvalifikovaní odborníci, to je to, co ty studia hledají, ale zároveň jsou si vědomi, že prostě tady nemůžeme pořád mít jenom nějaký super kvalifikované lidi a že musí trochu ty své požadavky snížit, a očekávat, že tady spíš budou nabírat juniorní lidi nebo lidi bez zkušeností.
2: Mezi největší česká studia patří společnost Bohemia Interactive, která je známá vojenskými simulátory. Největší tuzemské obraty pak mají vývojáři z Beat Games, kteří stojí za populární hrou pro virtuální realitu Beat Saber.
0: Aktuální vydání magazínu pro tuto chvíli končí. Za pozornost vám děkuje Michaela Vetešková a naslyšenou za týden.